0: Sociedade entrevista presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, seu Antônio Carlos Ribeiro da Silva. A pandemia do coronavírus provocou uma crise econômica sem precedentes aí, né? O fecha tudo, a conta tá chegando, né? Não chegou completamente, ela vai chegar muito ainda, né? Tem muito para chegar ainda. Fecha tudo, fica em casa. Não, não trabalha, fica em casa. E a comida faz como, não, não interessa, fica em casa. Então, muitos governantes aí, responsáveis, que botaram o povo dentro de casa, agora estão procurando culpados. Antônio Carlos, bom dia.
1: Bom dia, Adelson, bom dia aos ouvintes.
0: Seu Antônio Carlos, é, com a contabilidade não deve ter sido diferente, né? É, muita gente aí da contabilidade, muitos profissionais trabalharam de casa, como foi esse período aí, como está sendo ainda? Tudo bem, agora já uma, uma retomada gradual, né? inclusive volta ao trabalho, mas no auge da pandemia, como os contadores conseguiram aí enfrentar esse período?
1: Adelson, não, não foi, na verdade, fácil como não foi para nenhum segmento. É, muitos, muitos
0: escritórios
1: de, de contabilidade. As atividades tiveram que ser desenvolvidas em home office. Foi um aprendizado, na verdade, que muitos não estavam nem esperando é, esse episódio de ter a necessidade de urgentemente se deslocar para a, a cada funcionário nas suas residências prestar os serviços.
0: É, né? E agora, vamos... Está me ouvindo, senhor? Me ouve bem? Estou lhe ouvindo bem. Opa! Então, Muito tá. bem, Adeus. É. Então, esse isolamento que acabou fechando estabelecimentos, né? E alguns conseguiram é, com flexibilização, trabalharam e tal. Mas, e agora, né? Essa retomada... Qual é a orientação que podemos passar aí para o nosso grande público? Como fazer o cidadão aumentar seu faturamento, dos negócios, né? Primeiro que, para se ter uma empresa, tem que ter a assessoria de um profissional contador, né? Você não vai abrir uma empresa okay. sem ter a assessoria aí de um contador, né? Ou mesmo de uma empresa que presta serviço, né?
1: Exatamente. Uma das questões que a gente tem contribuído muito, até como na função que exerço na área contábil, que é desenvolver consultorias e ajudar as empresas, a gente fez muito isso, tem feito, e nesse momento agora da crise econômica, como você bem colocou no início, de todas essas dificuldades, a gente tem que criar alguns mecanismos para que as empresas possam sobreviver, e é através da contabilidade, como a ciência da riqueza do patrimônio, que a gente consegue contribuir para que o negócio possa dar certo. Vou dar alguns exemplos para você entender essa minha fala. O profissional da contabilidade, aquele profissional que exerce esse trabalho de acompanhamento do negócio, então, na pandemia, as dificuldades que foram enfrentadas, a gente tem que aprender a criar alguns mecanismos. Dentre eles, por exemplo, Muitas empresas, principalmente as pequenas, as médias nem tantas, maiores já têm mais estruturas, mas não tem um controle adeus, do patrimônio, ou seja, não sabe qual é a sua receita do mês. Às vezes, as despesas estão maiores do que o que ele arrecada, porque ele não entende a necessidade de fazer um ponto de equilíbrio, identificar as metas dele para serem atingidas, tomar algumas medidas para a redução dos seus custos, para poder o negócio funcionar porque muitas das vezes não tem um fruto de caixa. Quantas pequenas empresas ela compra, não tem um bom capital de giro, que a maioria não os tem, compra para pagar com, com 30 dias, por exemplo, e vende para receber com 45. Quer dizer, você tem uma diferença aí de 15 dias, vai pagar como? Ainda tem outra questão também, que você tem que estudar a inadimplência do seu negócio, Quantas pessoas compram e não um compromisso, Que desconto você pode dar para que aquele negócio funcione? Como você bem definir o preço de venda do seu produto e entender de cenário, de mercado? Né? Porque muitas das vezes o pequeno vê o vizinho abrir um negócio e o vizinho, ele sabe que o vizinho está dando certo, aí eu também vou abrir um negócio dele. Ele nem entende do negócio. E é uma das dicas que a gente dá é importante. Você precisa compreender do negócio para que ele possa funcionar bem. E aí você pensar, hoje você está, você está vivendo muito forte o avanço da tecnologia. As empresas, por menor que ela seja, precisa ter uma preocupação com a presença dela digital nas redes sociais para poder as pessoas conhecerem o que ela faz. Onde, antes você pensava só local. Eu sempre tenho dito o seguinte, Pense local, mas haja de forma global, porque você tem que verificar o que está se acontecendo no processo, quais são as tendências daquele negócio. Outro dia, eu, eu, em Salvador, Adelson, tem uma região que tem eu, um pouco espaço de tempo de um para o outro. Eu vi muita hamburgueria artesanal. Aí eu me questionei, vai terminar fechando porque o mercado não vai absorver, todo mundo tem que abrir o mesmo negócio. Você ouve muito falar que o brasileiro é empreendedor. Aí eu digo que é verdade, o brasileiro é empreendedor, mas o brasileiro está precisando aprender a ser inovador e criativo, porque não adianta você só empreender um negócio que já existe. Qual é a diferença que você vai fazer? Observe os detalhes dessa pandemia, que alguns foram buscando se reinventar, criar alguns mecanismos para que o negócio pudesse funcionar e criar esse mecanismo são importante, entendeu? É fundamental isso para que possa vencer esses obstáculos. Eu digo que tem três palavrinhas que eu falo que são palavrinhas mágicas para que o negócio possa dar certo. Primeiro é planejamento. Você tem que planejar. Você não pode abrir um negócio e achar não, eu vou sentir que isso tá vai dar certo. E o senhor ter dados, o senhor ter números, o senhor saber organizar como é que ele vai funcionar, por menor que ele seja. Isso é fundamental. Depois eu tenho que ser determinado. Determinação daquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. E ter foco, que é o meu propósito. E aí eu vou criando meios para que isso venha a acontecer. Você viu que a aprendizagem foi para muitas empresas? Elas não pensavam em vender nada pela internet observa aí grandes grupos fazendo papel da logística dos pequenos negócios. Eles, eles hoje, muitos, você compra pela internet, mas a intermediação tem sido por grandes grupos hoje. Foi uma forma também de aumentar o faturamento deles, né? É verdade. De forma de parceria para isso.
0: Agora, é, Antônio, o... qual é a diferença, vamos lá, entre o cidadão ter que fechar a empresa dele por qualquer motivo e a falência. Qual é essa diferença aí? Ó, fulano de tal faliu, fechou o comércio, fechou a empresa, mas ah, de repente ele não faliu, ele, ele resolveu encerrar as atividades por qualquer outro motivo, né? E junto às a, 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 autoridades, né? Uh, vamos lá, Junta Comercial da Bahia, como é que eles ele diz ele, lá, ele ele declara o final das atividades dele? Que ele faliu ou que ele precisou encerrar as atividades?
1: Oh, em termos, se observando em termos legais, hum. quando a gente diz assim, uma empresa teve uma falência, é porque ela não teve condições de honrar os seus compromissos, ou seja, a sua receita, o seu ganho, estava muito menor do que o seu desembolso. Então, ela estava com muita dificuldade, ela não tinha condições. Para o registro na junta, você vai dar baixa, inclusive eu sou vogal da junta comercial do Estado também, para você dar baixa na sua empresa, essa diferença não vai fazer muito. Você vai chegar e vai dizer assim, olha, eu quero encerrar as atividades e comunica isso à junta comercial, que aquela empresa está dando baixa. Você solicita a baixa dessa empresa. Ou porque você não está devendo nada, mas você quer mudar de ramo, ou você não quer mais ter, ficar com o negócio, você resolve encerrar. Todos os seus tributos estão em dia, você pagou tudo, tudo ok, mas você não quer mais. Você vai lá e dá baixa. Não, eu estou com muita dívida e eu quero dar baixa. Obviamente, você vai... Tentar renegociar todas essas possibilidades de dívidas, porque existe uma hierarquia até de pagamento. Aviso, aproveitando os ouvintes que têm negócio, ter cuidado principalmente com as dívidas trabalhistas, porque ela é a número um para pagar. Se você fecha o negócio e não honra esse compromisso, vai para a pessoa física, o juiz determina o bloqueio da conta de uma pessoa física. Qualquer recurso que você tenha, ele vai buscar para você honrar o compromisso da dívida trabalhista além das dívidas tributárias, mas em termos de hierarquia, né, de pagamento de dívida, tem que honrar primeiro com os trabalhadores. Né? Aí é uma questão legal, Eu estou falando em termos legais. Mas você vai na junta e pede a baixa da empresa. Pronto. Muitos fazem o que você está dizendo aí, fecha por algum motivo, não funciona mais, e para a junta comercial a empresa existe, não foi dado baixo. Obviamente tem um aspecto da lei que é e em ofício, 10 anos sem movimento, é, a, a empresa fica baixada né, no automático por causa do, de não ter movimentação da, da, daquele negócio, subentende-se que a pessoa não foi lá da baixa, entende?
0: Então, Entendi. esse é um
1: cuidado que Entendi. precisa ter.
0: Mas, muito boa a sua dica aí, né, que é essa questão trabalhista, né, que é para o cidadão, a cidadã ter atenção quanto a isso. Né? É, a, eu, eu vou... Eu fiz também. Como?
1: Só me permita, hum. o MEI é um exemplo que, aproveitando, você tem muita audiência, muita gente abre o MEI e pode ter um empregado e não observa os detalhes da legislação trabalhista muitas vezes. Né, tem muitos mei aí, com muita dificuldade, que o empregado, que ele assinou a carteira de um, colocou na justiça. Às vezes, o que ele vai pagar, o, o empregado vai virar o dono do negócio, porque ele vai ter que dar tudo o que ele tem. Todos então, esses aí, detalhezinhos
0: né? não é dito, entendeu? Deus, é é, o, o MEI, ele é um micro né, para alguns detalhes, mas perante as leis trabalhistas, ele igualmente é igualmente o gigante, né? Ele tem obrigações, né? As mesmas. Ele tem as mesmas pode as obrigações do gigante. Tem
1: as mesmas obrigações.
0: É, eu volto já, já. Pronto. Eu vou intervalo rapidinho aqui, volto com Antônio Carlos Ribeiro da Silva, é, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Às 6, 7 horas mais 25 minutos na capital baiana, 7h25, ouvinte sociedade, estamos entrevistando aqui o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, seu Antônio Carlos Ribeiro da Silva. Hoje a Bahia tem quantos profissionais da contabilidade cadastrados aí no Conselho, Antônio Carlos?
1: Nós temos hoje ativos no exercício da profissão no estado da Bahia, 23 mil profissionais.
0: É porque tem profissional que é contratado por uma empresa, né? Ele vai trabalhar no RH, junto Isso. ao é, o RH, na contabilidade ali, na empresa. E tem o profissional é. que ele já tem o seu escritório. Né? Ele é com, presta
1: consultoria na presta área. Presta
0: né o, Hoje é um campo... Em expansão, é um campo que é, dá certo para muita gente. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Né? Primeiro, tem que gostar, é óbvio. né? Tem que gostar é. do que faz, tem que se empenhar, tem que inovar. Mas e aí? É uma área hoje que o senhor indica para o jovem que ainda tem dúvida sobre o que fazer?
1: Adelson, muito
0: boa a sua pergunta. Sim.
1: Eu tenho 36 anos de professor, Adelson, de contabilidade. Então, olha quantas gerações de contadores eu já tive a oportunidade, como professor de universidade pública, de orientar e ajudar esses profissionais no exercício da sua profissão. Se você estivesse nos Estados Unidos agora, você ia entender que a profissão mais valorizada nos Estados Unidos é a profissão de contador, porque eles chamam o homem das finanças. O que a gente tem que entender, o Brasil ainda está caminhando para compreender o valor que esta profissão tem para a sociedade. Pare vale para pensar só o seguinte, se os contadores do Brasil inteiro, que são mais de 500 mil profissionais de contabilidade do país, resolvessem parar suas atividades, de fazer as obrigações acessórias para que o contribuinte possa le levar, pagar pagasse o tributo, o país parava, que não ia ter receita para sua manutenção. Então, é este profissional que contribui de proteção à própria sociedade. Na área pública, é esse profissional que acompanha as contas e a boa utilização do dinheiro público. É ele que consegue, quando se descobrir algum desvio, alguma corrupção com o dinheiro público, o primeiro profissional que vai fazer a perícia para identificar o profissional da contabilidade, porque ele lida com isso. Eu sou muito defensor que toda profissão deveria ter a cadeira de contabilidade, para entender controle do patrimônio. Porque você tem que fazer controle até da pessoa física, que a gente vai chamar isso da sua educação financeira. Porque muitas das vezes a gente que é, os ouvintes aí, veja se muitas vezes acontece, você consome sem ter condições para, porque nós Aprendemos muito na nossa cultura a consumir. Muitas das vezes, você compra sem ter nem a necessidade. Você podia passar sem. E compra, você tem condição para pagar. Se você observar o número de pessoas que estão inadimplentes, é muito elevado. Isso é falta da educação financeira. Independente do que ganha, que às vezes as pessoas se enganam. acha que é porque eu ganho pouco, por isso que eu gasto muito, porque as despesas são altas. Depende da forma como você está enxergando isso e como você se planeja para colocar a mão onde você alcança. Tem muitos que colocam a mão onde não alcança. Por exemplo, no cartão de crédito, você compra para pagar de 10 vezes. No outro mês, você compra outra coisa para pagar de 10. Você já esqueceu que no mês anterior você já tinha uma parcela para pagar. Isso é falta de planejamento financeiro.
0: Bola de neve, então. Pense isso.
1: Não é? E, e isso acontece também com a empresa, a mesma coisa. Quando ela começa a ter dificuldades, falta de um planejamento financeiro, de identificar também as condições dela até para comprar o produto. Quantas vezes eu faço compra errada? Eu compro o produto e não. Falou aí? É o profissional da contabilidade, ascensão. Está me ouvindo bem, Adelson? Agora sim. Pronto. Com, com uma ascensão profissional, é, auditoria, perícia, tem muitas questões que o profissional da contabilidade ele milita no dia a dia para o próprio progresso e desenvolvimento da sociedade. O próprio ministro da Economia, quando iniciou toda a pandemia, ele chamou todos os profissionais da contabilidade e ele usou a seguinte frase, eu preciso de vocês, para que vocês possam estar ajudando a pequena empresa para que a crise econômica não fique pior, do que está prevista para vocês ajudar esse pequeno a orientá-los de como controlar o seu financeiro e, e, e como tomar as decisões de diminuição de custos. Então, tudo isso é feito por este profissional. Então, é uma profissão que está em ascensão sempre. E, e é uma profissão milenar e que sempre precisou de controle do patrimônio. É né? a vida inteira. Exatamente.
0: Então, Ô, Antônio... Você, o, a minha pergunta agora é a seguinte: ainda temos profissionais da contabilidade com nível técnico atuando ou agora só com nível superior? Aos poucos, os de nível técnico vão vencendo, vão saindo, vão se aposentando? Qual a avaliação? Alô, Bruno Nortigrão um abraço, ligado sempre com a gente aqui. Ei, Na verdade,
1: assim, existe, Deus uma lei. Sim. Sim. A lei 12.249 de 2010, ele, a orientação foi. Deita o registro cinco anos depois.
0: Está falhando aí. Repete aí, por favor. Repete aí. A partir da lei que o senhor falou. Da lei. A
1: lei 12.249, está melhor agora? Sim. A, a lei 12.249 de 2010, disse o seguinte... Cinco, até cinco anos para frente, os técnicos em contabilidade iam ter direito a registro. Depois disso, não teria mais direito a registro profissional para o exercício da, da profissão registrado no órgão, cinco anos depois. A partir de 2015, os técnicos em contabilidade não têm mais direito a registro. Qual é a tendência? Quem já estava técnico continua a tendência é só ter na profissão com nível superior, que são os bacharéis em ciências contábeis, que é uma formação de quatro anos numa
0: faculdade, no ensino superior, entendeu? Então, então muitos, data, muitos técnicos também viram a necessidade de continuar na profissão, amam a provisão e encararam aí a faculdade de quatro anos, é isso também? Isso,
1: muitos, mas muitos, você lembrou bem. Hoje, o nós já temos 70% dos nossos profissionais são contadores. 30% você ainda tem de técnico, aqueles mais antigos que estavam. E até aqueles mais antigos, muitos deles foram fazer ciências contábeis para poder continuar aí no exercício da profissão.
0: Da profissão. Ademir Pimentel, um abraço aí, grande contador dessa terra. Está lá em Simões Filho, ligado na gente. Agora, Antônio ah, Carlos, muito bom. É, muito bom. a gente tem um, muitos muitos e muitos é, contadores ouvindo a gente. Me diga uma coisa, a, havia uma época também que a, a profiss, o profissional contador ou ele era formado em direito ou, de repente, tinha também o formado em direito que também é, é, transitava pela área da contabilidade, né? E muita gente... Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Eu, eu aprendi bom. o seguinte, para o seu advogado você não pode mentir, para o seu médico você não pode mentir e acrescento, para o seu contador também você não pode mentir. Né? Para que Muito esses bom. três profissionais Beca. possam entender o seu problema, você precisa falar a verdade para eles. Como é que você vai mentir para o seu contador? Rapaz? Como é que ele Mas vai poder tô... resolver o seu problema ou lhe ajudar? Vai, vai cair todo mundo junto, né? Todo mundo junto.
1: Tem, você lembrou uma coisa importantíssima. Hum. Antes até da figura do médico no passado e da figura do advogado, existia um respeito tão grande para o contador, inclusive quando veio a Família Real para o Brasil, isso ainda ficou forte, é, existia, eles chamavam um livro, era um livro secreto, que só quem tinha acesso era o dono e o contador. Porque Mas o contador que o senhor se refere, empresa...
0: antigamente era o coletor?
1: Não. Não, era é chamada coletor de guarda-livros de... no Brasil.
0: Guarda-livros?
1: Guarda-livros. Hum. No Brasil tinha esse nome, era guarda-livros. guarda, -livros. guarda -livros. Só quando a profissão foi regulamentada lá em 1946, que aí veio o superior, veio os órgãos de classe que tem 75 anos, aí regulamentou fortemente a, a profissão que já existia, que é uma profissão milenar. Disse, você sempre precisou de controle do patrimônio, precisava sempre de contabilidade, mesmo que até não tivesse, né? Eu estou dizendo isso com muita propriedade, que eu sou professor de história do pensamento contábil e eu tenho um livro escrito sobre história do pensamento contábil, resgatando todo esse momento histórico como a profissão ela foi se estruturando e se organizando. Então, o contador é peça fundamental. Aí você diz assim, não pode deixar de dizer o contador. Mesmo que você não diga, o contador sabe. Mais até do que o médico, do que o advogado. Porque tudo passa por ele no negócio. Todo controle financeiro. Só se ele fizer um controle, a parte que não diga nada como serviço é terceirizado.
0: Mas
1: o um contador interno hum. sabe tudo.
0: Agora, Todo na o hora de adquirir, a empresa vai adquirir um imóvel, vai adquirir um carro, né, um patrimônio... O contador também tem que ficar sabendo, né? Até porque eu, o que eu aprendi é que o, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, né? Assim como o dinheiro que está na conta, né? O dinheiro que está na conta da empresa, o dinheiro não é livre, leve e solto para o dono chegar e passar o cartão onde ele quiser, né, Antônio?
1: Olha, eu estou achando, Adelson, que você... Se não se formou em contabilidade, tu está ficando muito <risos> entendido do assunto. Ou não, hein, é porque Deus? eu
0: sou curioso.
1: <risos> eu gosto de perguntar. É, é muito bom. Eu gosto de perguntar. O que você falou aí é autonomia patrimonial. Ou seja, não se deve confundir patrimônio, que é o princípio da entidade. Que isso... Ouvinte aí, muitos pequenos fazem isso. O contador sofre com um pequeno empresário fazendo a mistura. Ele pega o patrimônio da empresa e mistura com o patrimônio dele. Ele diz assim, tudo é meu mesmo, mas não é assim. Porque o que é da pessoa jurídica dessa empresa constituída tem que ser separado. Como você diz assim, comprar um carro tem que ser informado à empresa da aquisição do veículo, até para registrar o patrimônio que é imobilizado da empresa. É um bem corpóreo que a empresa adquire. Isso tem que ser registrado, porque o profissional da contabilidade hoje ele tem a responsabilidade civil e criminal.
0: Olha aí, né? Interessante. Isso, isso vale né? para o que o senhor está falando aí, né? É a questão da orientação, né? É, isso. A, aqui no nosso Zap da Rádio Sociedade, é, nosso ouvinte Bruno, ele quer saber o nome do, do livro que o senhor falou aí. Como é o nome do livro? A história do pensamento contábil. Ah, tá. História do pensamento contábil. Opa. Que legal. Agora, Antônio Carlos, a gente falar de, de números, né? De contabilidade. É... Muita gente admira, gosta, né? Mas não quer enfrentar. Quando fala que tem muita matemática, meu amigo, o senhor sabe que há uma resistência, né? Há uma resistência. E o senhor é professor melhor do que ninguém para falar sobre isso, né? O senhor começa uma turma com, digamos, com 30, 40 alunos, quantos conseguem se formar? Porque em física, por exemplo, só forma um por ano. Quando tem dois, é motivo de festa.
1: Mas em contabilidade é diferente é o seguinte, porque a matemática, o nosso domínio da matemática para a contabilidade usa a matemática como uma ferramenta. Hoje, com muito avanço tecnológico, muitos sistemas, já estão todos estruturados nos seus algoritmos e na sua organização dos cálculos matemáticos, e o contador pouco hoje faz os cálculos, dessa porque já está pronto, ele, ele, ele alimenta as informações, entendeu? É um novo perfil, que no passado se exigia mais, é com aquelas calculadoras e tal, e hoje muito menos. Não muito é que menos. você não deva ter o conhecimento básico da matemática, sim, o contador precisa eu acho que toda um, muitas profissões ligada a essa área também a necessidade por exemplo um contador que vai fazer a perícia a perícia contábil
0: ele vai tá falando aí tá falando Está é, é, tá ruim a ligação eu vou precisar aqui finalizar mas ô, senhor Antônio me diga uma coisa aí qual é a relação hoje né dos profissionais contadores com a Receita Federal? Tem queixa de atendimento? Tem alguma queixa? Se tem... o senhor quer falar alguma coisa com relação aí? que é, é uma frequência muito grande né o contador e a, a Receita Federal né? levar informações, buscar dados de seus clientes.
1: Olha, a Receita Federal tem sido muito parceira dos contadores hoje. No passado, tinham muito mais dificuldade. Hoje, hum. eles entenderam que precisa estar dialogando conosco o tempo inteiro. Então, todos os projetos, os planos que a Receita vai implementar, sempre eles estão chamando os profissionais da contabilidade para que a gente, juntos, possa desenvolver diálogos. Obviamente, sempre tem né, alguma dificuldade um profissional ou outro em relação aos sistemas, e a gente tem sempre dialogado e tem sido muito receptivos as falas dos profissionais. Então a gente tem hoje estreitado muitos laços e, e a gente torce para que isso venha a aprimorar cada vez mais na relação com eles.
0: Pronto, tá aí, né? Eu lhe agradeço imensamente sua participação, né? E vamos reforçar, né, essa preocupação aí, né, que o contador tem. Eu falo isso porque eu conheço grandes contadores, né? E todos eles me falam em entrevista, pessoalmente, essa questão aí, né? Do misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do, do sócio ou dos sócios, né? Ou do, do, no caso do dono da empresa, né? O cara aí esquece, pega o cartão da empresa e quer fazer compra pra dentro de casa, né?
1: Exatamente. E aí como é que você vai reconhecer isso como empresa?
0: Como é que vai reconhecer Como se
1: fosse uma despesa da empresa.
0: Lá na é frente dá uma bronca retada isso, né? É, com é. certeza. Para o próprio empresário. É, Para ele mesmo, né? Porque a, a empresa é um documento, a empresa é uma instituição. E ele, que é a pessoa física, é responsável, né? Por tudo que está ali. É ele que é, é, é a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. É. Um abraço, Antônio. Felicidade, okay. viu? Grande um abraço, abraço a Deus.
1: Prazer também. Um grande abraço.
0: Aí, contador, passando dicas importantes, né? E ele é também o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, seu Antônio Carlos Ribeiro da Silva.